0: Sám som bol prekvapený, aké, aké veci sa dokážu diať aj, aj v dôsledku stresu, potom jeho eliminácia napríklad prostredníctvom jogy. A to sú vyslovene zmeny na úrovni DNA. Všeobecne o Pozitívne účinky od prvého počutia.
1: Netráp sa, lebo z toho ochorieš. Zvykneme počúvať alebo radiť iným. A verte, nie je to len prázdna fráza. Aj stres významne prispieva k tomu, aby sa normálna bunka zmenila na bunku nádorovú. Prečo niektorí ľudia na rakovinu ochorejú, napriek tomu, že žijú zdravo a iní nie? Aj o tom sa budeme rozprávať vo Všeobecne o zdraví, konkrétne s Miroslavom Chovancom zo Slovenskej akadémie vied. Príjemné počúvanie praje Eva Peterová. Všeobecne o zdraví. Podcast Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Miroslav Chovanec je vedecký riaditeľ Ústavu experimentálnej onkológie Slovenskej akadémie vied vedného odboru, ktorý sa snaží pochopiť mechanizmy vedúce k vzniku rakoviny, skúma, ako opraviť poškodenú bunku, ako čo najskôr diagnostikovať a čo najúspešnejšie a najšetrnejšie liečiť nádorové ochorenia. Vítajte v našom podcaste, pekný deň.
0: Ďakujem veľmi pekne.
1: Keď má niekto nádchu, tak e, väčšinou zvykneme povedať, majú najskôr z toho, že sa nevhodne obliekol a potom prechladol, alebo keď niekoho boli brucho, tak, tak nejako logicky nám vychádza z toho, že si niečo pokazené, ale keď sa dopočujeme, že niekto má rakovinu, tak vtedy väčšinou reagujeme otázkou, kto vie, z čoho to má. Tak z čoho teda? Čo je koreňom problému?
0: Koreňom problému sú určite uh, viaceré faktory. Nie je to také jednoduché ako pri uh, iných ochoreniach. Myslím si, že uh, tak zjednodušene povedané, keď sa rozdielame na dve skupiny, tak uh, myslím si, že obsiahneme skoro uh, 100% tých faktorov. Genetika, to znamená dedičné mm-hmm. faktory. A na druhej strane sú to faktory, ktoré nazveme, uh, sú environmentálne, to znamená, s ktorými sa človek stretá a počas svojho života a príjma ich či už e, nevedome, lebo vzduch napríklad musíte dýchať, mm-hmm. alebo aj vedome, napriek tomu, že vie, že sú škodlivé napríklad fajčenie alebo nejaké nezdravé potraviny a tak ďalej. Mm-hmm. A tieto dve veci dokopy určite konštitujú nejakých tých 90-95% tých faktorov, ktoré s toho mm-hmm. rakovinou majú čo to.
1: O ktorých typoch rakoviny môžeme povedať, že sú dedičné?
0: Tu by som to znovu rozdielil na, na dve podskupiny. A totiž tá dedičnosť sa ukazuje, že ide asi naprieč všetkými e, rakovinami. Ale nemá rovnaký, by som povedal, nejakú, rovnakú váhu. Sú rakoviny, kde tá dedičnosť je významná a dokonca viazaná len na nejaký malý počet génov. Dokonca na jeden. Hej. Rakovina prsníka, viete veľmi dobre, že existuje taká dedičná forma, kde sa bavíme o mutácii v jednom a maximálne dvoch génov. A potom sú rakoviny, ktoré sú stále vysoko dedičné, ale... Ten repertoár tých genov je ďaleko širší a hovorí sa až pomaly o stogénoch, a to je napríklad surakový semeníka. To znamená, že tí hráči geneticky v jednom prípade majú takú silnú váhu a je to také skôr čierno-biele a v druhom prípade majú takú niesilnú váhu, len prispievajú a tá... Tá paleta tých uh, nejakých možných bunkových uh, odpovedí a možno aj, 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 aj celkovej tej manifestácie toho onkologického chorenia, čas vzniku a tak ďalej, je potom vyskladaná s účinkou viacerých tých hráčov.
1: Vieme my dnes už zistiť na základe nejakého testovania, pre ktorý typ uh, tejto dedičnej rakoviny my máme predispozíciu a akú vysokú, alebo sa to nedá?
0: Dá sa to, dá sa to určite. Dokonca som postrehol a uh, sami uh, sa snažíme nejak dostať s niektorými komerčnými subjektami v tomto do spolupráce. Viem, že existujú teda aj na Slovensku firmy, ktoré vám určite vedia otestovať niektoré mm-hmm. gény, o ktorých sa vie, že majú silnú asociáciu k určitým Všeobecne všeobecnej zdravotnej ochorení.
1: Potom sú tu onkologické ochorenia, pri ktorých nebola preukázaná spätosť s dedičnosťou. Čo v takom prípade môže za poškodenie DNA, ktoré môže vyústiť až do podoby rakoviny?
0: Už som povedal, že asi, asi sa nedá povedať, že sú onkologické onchorenia, ktoré vôbec nemali mm-hmm. spätosť. Hej. Určitá spätosť tam si myslím, že v každom prípade je len, áno, nemusíme sa baviť o nejakých takých silných hráčoch, ale o, o nejakej malej armáde genov, ktorá, ktorá sa musí teda zoskupiť a, a nastaviť v nejakom nastavení, odprezentovať, aby, aby to teda viedlo k tomu onkologickému ochoreniu. V takom prípade určite to môžu byť faktory, faktory toho vonkajšieho prostredia a celoživotne nás sprevádzajúceho nejakého okolia, ktoré, mm-hmm. ktoré k tomu prispiajú v, v takomto prípade významnejšie ako pri takých silných dedičných okorenia, ako sú napríklad e, ten dedičný typ rakoviny u užený, kde keď máte teda mutáciu jedno z týchto z tých, tých génov, tak myslím, 30% šanca, že to fakt ako dostanete. Určite poznáte prípad, sa nemylím, Angelina Jolie, ano. čo si dala zobrať prsníky uh-huh. práve preto, že jej zistili e, takýto, takýto typ e, poruchy.
1: Tak môžeme teda povedať, že je už aj vedecky dokázané, že ten zdravý životný štýl nie je iba výmysel, marketingový výmysel a marketingový nástroj Rôznych. Ale je to naozaj fakt. Naozaj je to významný faktor, ktorý prispieva k tej prevencii alebo naopak k vzniku aj nádorových ochorení.
0: Určite áno, ono sa, myslím, že nejakých 2-3 roky dozadu vyšli také rozsiahle štúdie vo veľmi renomovaných časopisoch biologických, kde sa tomuto. Toto sa snažili autori nejak zodpovedne zodpovedať. Uh-huh. A samozrejme, že sa im to nepodarilo. A to váhovanie je, neviem, kde došli k tým číslam, ale nejak sa to hovorí o 30 a 70 percentách. Paradoxne bolo, že v jednom čase vyšlo viacero tých štúdí a to váhovanie bolo tak, že jedni povedali, že 70 je genetika, 30 sú tí, tí hráči vonkajšieho prostredia a tak ďalej. Uh-huh. A, a zase štúdie to, alebo druhé, alebo druhá štúdia povedala presný opak. 30 je to genetika, 70 je to, teda to prostredie. Takže ja vám ne, nezodpoviem to, že čo je viac, čo je menej. Určite tá životospráva a to, ako, ako sa slníme, čo papáme, či máme nejaké neduhy, ktoré s tým môžu súvisieť, je podstatná časť toho celého spektra faktorov prispievajúcich mm-hmm. onkologickému ochoreniu, ale to váhovanie vám ne- mm-hmm. nepoviem, aké je.
1: Je to, ako sme už spomenuli, jednak slnečné žiarenie, ale aj znečistené ovzdušie, je to aj strava, je to aj pohyb, dostatok, nedostatok pohybu a podobne, alebo tam aj fajčenie, alebo nadmerná spotreba, alebo užívanie alkoholu. Ale poznám ľudí ktorí žijú všeliako, ako len zdravo a sú fit a v konečnom dôsledku zomrú až vo vysokom veku na starobu a potom sú tu ľudia aj v mojom okolí, e, mám onkologických pacientov, ktorí pred vypuknutím choroby boli aktívni, športovali, dávali si pozor napríklad na stravu a predsa sa to stalo a predsa ochoreli. Prečo?
0: Pojma vám jednu zaujímavosť. napríklad, je jedna špecifická genetická zmena, ktorá je taká prestavba, nie je to len taká jednoduchá zmena, je to doslova prestavba a s ňou sa narodí každé ste dieťa. Či chcete, alebo nechcete. Štatisticky. Ale len každé jedné z tých 100 detí, ktoré majú tú prestavbu, dostane určitú hematologickú malignitu. A teraz sa pýtate, prečo?
1: To sú tie otázky medzi nebom no. a zemou.
0: A nikto vám Na to nedá dnes určite jednoznačnú odpoveď. Uh-huh. Sú rôzne hypotézy, teórie, overujú sa, ale, ale jednoznačne vám to nikto nepovie.
1: Dobre, ale keď sa na to pozriem ja ako laik, tak viem, dočítala som sa, že vlastne tá rakovina jednoducho povedané vzniká práve preto alebo aj preto, že sa to DNA poškodí. Hej? Bunky sa poškodia, bunky majú aj schopnosť opraviť sa. Môžeme odpovedať na otázku, prečo niekto na rakovinu ochorie a prečo, prečo niekto neochorie? Aj tak, že tak niekto má silnejší ten systém opravných mechanizmov a niekto ho má slabší?
0: Určite áno, určite áno. Je nevyvratiteľné to, že stárnutím sa tieto mechanizmy opravy poškodené DNA a pomaličky oslabujú. Preto možno aj vzniká viacej tých mutácií, sú potrebné na to, aby tá normálna bunka začala sa meniť na tú nádorovú. Ženy ich majú z nejakého dôvodu silnejšie tie mechanizmy, mm-hmm. keď sa sledovala asociácia s pohlavím. Toto myslím si, že nie je zodpovedané. Takže áno, mechanizmy opravy DNA určite signifikantne interferujú alebo korelujú so schopnosťou dostať rakovinu. Ale potom aj, a to je v tom kontraproduktívnom zmysle, ako sa z tej rakoviny vyliečite. Lebo tam zase sú nežiaduce.
1: Celkom ma zaujalo aj, aj to, keď ste povedali, že opravné mechanizmy tej bunky uh, môže oslabiť aj pohyb, alebo veľa pohybu. Povedal
0: som... Takú vec, že, alebo si myslím, dúfam, že nebudem za to upálený, že, <laughs> že nadmerná fyzická záťaž je už škodlivá. Čiže to má určité mantinely, kde je to prospešné a ako náhle sa a, dostaneme už do nejakej extrémnosti, ja si myslím, že je to už v istom aspekte škodlivé. <laughs> Práve z tohto hľadiska, že ťaháme organizmus a, a teda naše bunky do, do extrémnych podmienok, kedy, kedy a, sa kladú nároky na rôzne... A, metabolické procesy a produkciu určitých fóriem, akýchkoľvek zlúčenín, ktoré, ktoré môžu e, zmeniť nejakú prahovosť, ktorá je pre bunku žiaduca a výhodná a môže sa už dostať do nejakých extrémnych polôh.
1: Všetkého veľa škodí. Asi áno.
0: Aj v tomto prípade. A to asi je.
1: športom k trvalej invalidite asi má niekde svoj pôvod. Ja si krásne. myslím,
0: že ten extrémizmus nie je dobrý ani v tomto prípade. Asi v ničom. Ak vás táto téma zaujala, viac sa o nej dočítate na
1: preventívne SK, všeobecne ozdravený. Podcast Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Hovorí sa, že všetky choroby majú pôvod v psychosomatike a za väčšinu z tých chorôb môže práve stres. Ako to vidíte vy? Akú úlohu zohráva stres napríklad aj pri vzniku onkologických ochorení?
0: Ja s tým súhlasím. Ono už sa dneska robia veľké štúdie o tom, že veľmi detailné, o tom, ako stres vplýva na organizmus a ako toto eliminovať a čo ako z toho molekulárneho aspektu, že čo je za tým. A sám som bol prekvapený, aké, aké veci sa dokážu diať aj, aj v dôsledku stresu, potom jeho eliminácia napríklad prostredníctvom jogy. A to sú vyslovene zmeny na úrovni DNA. Nie sú to zmeny v primárnej štruktúre DNA, teda to znamená, nebavíme sa o mutáciách napríklad, ale sú to zmeny, ktoré takisto majú potom vplyv na nejakú manifestáciu nejakých procesov, akurát, že im nehovoríme genetické, ale sú epigenetické. A napríklad s restom to má významnú úlohu a, a tá joga viem, že ja neviem, eliminácia nejakých psychických problémov, prostrednícov jogy bola takto zdokumentovaná aj vedecky,
1: že, že, že by mohla fungovať. Napríklad. Pri tej yoge napríklad nejde iba o prácu s telom, ale aj o prácu s myslov. Znamená to, že aj z vášho vedeckého hľadiska je podstatné to, či Myslíme pozitívne, alebo sme skôr takí tragédii a spadáme skôr k tomu negatívnemu mysleniu. Jednoducho, platí to zdravá myseľ, zdravé telo? Funguje to?
0: Určite áno, určite áno. Tá pozitivita v tomto prípade žiaduca, lebo žijeme dobu, kedy je A je fajn vec, určite viete, že mnohé, alebo tie vyspelejšie onkologické kliniky už majú normálne psychoporadne, je tam asociovaný nejaký um, psychiatr, alebo psycholog, a, ktorý pracuje s týmito ľuďmi, lebo tá, tá v čase záchytu toho ochorenia, tá prvotná reakcia je veľmi dôležitá. A potom aj, samozrejme, počas celého toho manažmentu a života toho pacienta sú obdobia, kedy to ide lepšie, kedy horšie. Takže má to vplyv, áno, aj na zdravých ľudí, keď si udržiavajú nejaký, nejakú, nejakú psychohygienu a vedia, vedia narábať s tými negatívami takže že ich odfiltrujú, eliminujú bez toho, aby to sa nechali tým zaťažovať. Ale už aj v prípade choroby teda onkologickej je to veľmi významné a dnes sa, dnes sa jednoznačne vie, že je to faktor, možno mm-hmm. až číslo jedna, ktorý, ktorý v tom zohráva
1: úlohu. Pozitívne zmyšľajúci človek je zdravší Určite, človek. Áno. Čo vy ako vedieť hovoríte na zázraky v liečbe rakoviny ľudia? Niektorí tvrdia, že ich vyliečila viera, že sa ich stav zmenil práve, keď si vyriešili napríklad nefungujúce vzťahy, keď niečo, čo mu v živote odporovali, konečne prijali a podobne.
0: Verím tomu, že niekto je tak veriaci a ten boh v podobe nejakej hodnej konštitúcie aj tej DNA, tej liečby ho z toho dostane. To znamená, že... Verím tomu tak ako, ako, ako faktor, ktorý je súčinný, nie je no. samostatný a exkluzívny, to môže fungovať.
1: No, niekto verí, že ho vylieči viera a boh a niekto, že ho vyliečia super potraviny. <laughs> už sme spomenuli kurkumu a potom je tu X, Y, Z ďalších. Čo vy na to?
0: Ja týmto veciam asi najviac verím. Ja už nejakých pár rokov tvrdím, že v... Príroda má v sebe liek na všetko. To, že to nepoznáme, to už je náš problém, ale v tej prírode je podľa mňa liek na všetko. Mnohé aj protinádorové liečivá sú odvodené na báze štruktúr, ktoré sa prevzali z prírody. Takže ono v tom kus pravdy bude. A verím tomu, že by sa dal aj z vedeckého hľadiska, nie len takého pocitového a marketingového, urobiť nejaký zoznam zlúčenín, potravín, suplementov, neviem ako to nazvať, ktorý by predstavoval možno nejak niečo také ako že top ten, alebo niečo. Verím tomu, že by som, A ja by som to dokázal vyskladať, keby som asi mal povedať, že čo by ste povedali, že, že ja neviem, v súčinnosti, ja neviem, s týmto a s týmto by vám mohlo pomôcť, tak by som asi vedel povedať niečo také. Všeobecne o zdraví. Pozitívne účinky od prvého počutia
1: ktoré z tých superpotravín e, považujete vy za významných hráčov e, v súvislosti aj s onkologickými ochoreniami?
0: Bravý, budú, to všetko, budú to všetko veci, ktoré súvisia s prírodou. Myslím si, že teda tá kurkuma určite. Podľa všetkého, keď sa robili štúdie, tak onkologickí pacienti mali výrazne znížené hladiny magnézia napríklad. To znamená, že tá magnéziová intervencia asi tam by mohla pomáhať. Ja napríklad už 20 rokov pijem denne liter zeleného čaju a tie, nechcem ísť do, moc do tej chémie, ale tie veci, ktoré ten čaj nám poskytne, už určite by som zaradil na tento zoznam. E, sú vitaminy, ktoré ovplyvňujú napríklad e, starnutie buniek, napríklad B3, cez určitý metabolickú dráhu, nechcem mm-hmm. byť konkrétnejší. E, B6 je tiež podstatná, ale tam opatrne, lebo dokáže veľmi... Aj trojka e, potom už byť záťažová pre určité orgány. Takže v takej rozumnej miere si to človek asi vedel by si vyskladať nejaký nejaký nejaké portfólio mm. produktov.
1: A ešte mi k tejto potravinovej téme napadá jedna otázka, a to biopotraviny, sú preceňované alebo majú svoje opodstatnenie?
0: Ja som po nich v živote nesiahol a ani nesiahnem. Uh, nemyslím si, že je to zlá vec, len ja mám stále pochybnosti o tom, že či skutočne tieto veci sú také, ako, sú, ako sa na tých obaloch mm-hmm. prezentujú. A neviem, či ten benefit, lebo bývajú podstatne drahšie, či ten benefit tej extra finančnej nálože na vašu peňaženku je potom adekvátne zužitkovaný v podobe benefitu vášho zdravia, alebo mm-hmm. vylepšenia vášho zdravia. Takže ja určite nie, ale neberem to ľuďom, keď tak sú, tak
1: nech mm-hmm. tak robia. Keď som sa pripravovala na tento rozhovor, tak my viacerí hovorili a nezabudni sa opýtať, kedy už konečne budeme mať ten liek na rakovinu. Tak prichádzame k tomu konečne. Kedy ho budeme mať? Kedy sa stane z rakoviny choroba? ktorá nebude definovaná ako smrteľná, ale ako chronická liečiteľná.
0: Máme 150 alebo možno 172. rakovín a oni sa veľmi líšia. To, to slovo rakovina je, je v jednom prípade rozsudok smrti, v druhom prípade to je len niečo, z čoho treba dobre uchopiť, uh-huh. podstúpiť tie... Terapeutické režimy a, a, a človek sa vráti skoro nepostihnutý do ďalšieho života na x ďalších rokov. Uh-huh. Takže nič univerzálne nemá preto ako vzniknúť, Hej, uh-huh. Určite nie. A v prípade tých zlých onkodiagnóz a to je aj ten, znovu sa vrátim k tomu váhovaniu, že či je to genetika alebo životospráva. V prípade tých zlých diagnóz ja ja to možno poz, poviem veľmi tak chladne, alebo tak to zaznie až tak uh, surovo ale to sa nedá inak ne- nazvať ako bedlák, hej. Akože bohužiaľ tam ani súčasná medicína nevie nič viac spraviť a potom sú je paleta alebo nejaké okno diagnoz, kde, kde sa s tým dá pracovať, no. Sú diagnózy, kde už neriešime alebo ani ten primárny e, záujem tých klinikov a vedcov, ktorí z s tou konkrétnou nádorovou chorobou pracujú, už nie je ani liečba, už je management tých pacientov, lebo vieme, že tí ľudia, alebo 95%, 98% z tých ľudí sa dožije aj plnohodnotného ďalšieho veku, ale môžu tam prísť nejaké prejavy neskorej toxicity tej liečby vo forme všelijakých abnormálí, či už orgánových, alebo psychických, alebo všelijakých. A už ten záujem tých vedcov a tých klinikov je práve na elimináciu a pracovanie s týmito vecami uh-huh. pri tej diagnoze. To znamená, to, že sa vylieči, je skoro isté, uh-huh. ale už sa pracuje s, s tým, čo bude o 20 rokov.
1: Aby bolo čo najmenej tých vedlejších Áno, účinkov. čo
0: bude, čo bude uh-huh. potom. A
1: aby sa dožil v dobrom zdraví.
0: Áno, to že bolo, vyliečime ho, takého, ale aby aj ten jeho život bol maximálne dôstojný a prípadne až porovnateľný s človekom, ktorý tu rakovinu teda nemal.
1: Ja vás ešte poprosím, pán Chovanec, také tri odporúčania. Ako prežiť život v dobrom zdraví a v ideálnom prípade bez onkologických ochorení?
0: Ja by som povedal, že faktor číslo jedna je nejaká taká pohoda. Je absolútna pohoda a v mojom prípade určite veľmi dobre funguje. Ja nehovorím, že, že ma to vystríha v takom zmysle, že raz tú rakovinu v rak- živote nedostanem. Uh-huh. Ale v môjom prípade mi veľmi dobre robí spokojnosť sám so sebou. Ten pocit, keď večer sa chystáte, alebo už ste aj v tej posteli a, a sa vám tak nejak každému verím tomu, že sa to stáva, že sa to nedá eliminovať, sa mu tak trošku premietne ten deň a človek má zo seba dobrý pocit, je spokojný s tým dňom a aj do toho spánku ho to potom tak efektívnejšie vťahne v takej lepšej, takom dobrom nastavení. Takže to by som povedal, že určite také, také vyrovnanie pohoda, spokojnosť... Musím asi spomenúť to, že všetko je s Nie som abstinent, tiež nekonzumujem niek- alkohol, a tie excesy sú vždy sú nám narátane. To znamená, keď sa niečo stane, nejaká čiarka niekde pribudne. A, ale bavím sa o excesoch. Lebo napríklad už dneska sa vie, že striedmi konzumenti alkoholu sú na tom lepšie ako úplní abstinenti. To sa vie. Aj zo zdravotného, aj psychického hľadiska určite to funguje. A, a sú druhý alkoholók, kde sa tu vyslovene až odporúča, ako je normálne pivo, červené víno a takéto. hej. Takže uh, ten extrémizmus je zlý. A ten druhý extrémizmus, teda z oboch strán, Takže nájsť také znovu také pohodové, také rozumné užívanie všetkého toho, vrátane života ako takého. No a potom už len veriť, že tá genetika je taká, aká má byť.
1: Našim dnešným hostom, hostom podcastu Všeobecne o zdraví bol Miroslav Chovanic, vedecký riediteľ Ústavu experimentálnej onkológie Slovenskej akadémie Vied. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste nám dovolili vstúpiť do vášho vedeckého sveta. Ďakujem aj za všetky poznatky a zaujímavosti, ktorými ste nás počas uplynulých minút obohatili. A ďakujem aj za to, že aj. Vďaka vám sa zvyšuje šanca pre onkologických pacientov prežiť nie len dlhý, ale hlavne kvalitný život.
0: Ďakujem vám pekne za pozvanie.
1: A teším sa aj na vás pri ďalšom počúvaní Všeobecne o zdraví. Všeobecne o zdraví.
0: Ak vás táto téma zaujala, viac sa v nej dočítate na preventívne.sk. Všeobecne o zdraví. Podcast Všeobecnej zdravotnej poisťovne.